0: Възвишените същества Лечебна психология И Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Поредица взаимоотношения Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов Живял и работил в България Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кирмечиев Възвишените светове Истинското знание извежда човека вън от земята във висшите светове, дето живеят духа и душата. Ако е въпрос за световете, които съществуват в тази Вселена. Те са милиарди на брой. Цялото пространство е пълно със светове. Като се говори за висш свят, подразбираме небето, дето живеят възвишени и благородни същества. Те са силни, мощни, само с една ръка могат да дигнат земята. Вселената не е нищо друго, освен сбор от умствени процеси. Тя крие в себе си възможности за развитието на разумните същества. Светлината на Слънцето не идва от самото Слънце, но от Божествения Дух. Светлината е израз на онази мисъл, която Великият отправя към всички живи същества на Земята. Тази светлина ни възраства и подкрепя. Без нея няма живот, няма мисъл, няма знание. Външно погледнато, Земята изглежда неуредена, неустроена. Който разбира законите, само той може да долови разумността, която направлява всички светове, а не само Земята. Страданията на хората проистичат от неразбиране на онзи виш порядък, който съществува в целокупния живот. Земята е създадена за разумния човек, който разбира законите и може да ги прилага. Каквито и промени да стават в природата и в живота, човекът трябва да знае, че има един пръст, който направлява всичко това. Има една велика разумност в света, която определя пътя и на умрелите, и на живите. Тя определя пътя и на щастливите, и на нещастните, и на силните, и на слабите. Значи има нещо велико в света, което направлява целия живот. Всичко, каквото става в света, тя го използва за добро. Животът има отношение към трите свята. Към физическия, в който живеят хората. Към духовния, в който живеят ангелите. И към божествения, в който живеят съвършените същества. Възвишените същества. Къде е разумният свят? Къде са разумните същества? Около вас. Ако очите на човека се отворят, той ще види около себе си много възвишени същества, светии, праведни, добри хора. Той ще види около себе си такъв свят, какъвто никога не си е представил. Мислят, че само ние сме в света, а когато им се отворят очите, ще видят, че около тях има напреднали същества. Нали и мравката не знае за човека, пълзи под ланта му, без да може да го види. В растенията и в животните се проявяват висши духове – ангели, арахангели, които ръководят тяхната еволюция. В минералите, в скъпоценните камъни, се проявяват хировими и серафими. Съществува велика разумност в света. Космосът е изпълнен с разумни възвишени същества, подчинени на тази разумност. Всичко се ръководи от една велика разумност. Целият космос е населен с разумни същества, които се различават едно от друго по степента на своето развитие. Цялото пространство, в което живеем и се движим, е пълно с същества от разни категории и култури. Хората заемат последно място в стълбата на разумните същества, които стоят на първо място. Като започнете от най-възвишените същества, които стоят на първо място в тая редица, ще дойдете и до човека, който е на десето стъпало. Значи над човека има още девет стъпала, по които му предстои да се качва. Светът се ръководи от разумни същества, които са завършили развитието си. Те посочват на хората само тези пътища, които водят към Бога. Да мислим за разумните същества, и да ги съзнаваме като същества, чрез които се изявява Бог. Съществуват разумни и интелигентни сили в света, които имат голяма мощ и активност. Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от разумни същества. Не мислете, че като ходите тук и там вие сте свободни да вършите, каквото искате и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество свидетели, които следят как... И при какви условия вършите зададената работа. Определеното количество от тия разумни същества взимат участие заедно с вас във вашите работи. Те могат да бъдат един, двама, трима или повече. Но ако имате девет помощници, вие ще бъдете гениален човек и ще можете да работите във всички изкуства. Затова първата ви задача е да спечелите благоволението на тия същества. В целия свят има мрежа от разумни хора, които турят всичко в ред и порядък. Под думата «Жива природа» се разбират всички разумни, възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия същества, защото те ще ви помогнат в реализирането на вашия план. Както мухата няма представа за човешкия свят, така и човек няма представа за рая, за възвишения свят. В този свят живеят разумни, съвършени същества, без никакви слабости. Срещнеш ли един жител от възвишения свят, той е готов да ти услужи, да се жертва за тебе, без никакво възнаграждение. Възвишените същества са абсолютно безкорисни. Те са богати, от нищо не се нуждаят. Когато говорим за културата на оня свят, ние подразбираме всички разумни същества, които са завършили своето развитие преди милиони години и днес направляват космоса. Някои от тях направляват Слънчевата система, други. Живота на някои планети, трети направляват отделни народи български, английски и пере, четвърти направляват водите, пети – растителността в света и така нататък. Според степента на своето развитие и знание, всяко същество е поело съответна служба. И всички хора са заобиколени от тези разумни същества, които се грижат за тях и направляват живота им. Няма по-голямо щастие за човека от това да се ползва от доверието на възвишените братя, които живеят според божествените закони, без никакви заповеди и принуждения. Без писани закони, те живеят в пълен мир и съгласие, в съвършена организация. Достатъчно е да надникне човек между тези братя, за да види какво представя животът на любовта. Там всички са равни, няма пръв и последен, няма господар и слуга между тях, там няма катедра, на която да седи учител и чинове за ученици. Кой е учител там и кои са ученици, не се познава. Въпреки това, там се преподават великите истини за живота, които мъчно се пренасят на Земята. За да се пренесат тук, нужни са специални среди, специални методи. Не е лесно великите истини да се преведат на език, достъпен за обикновения човешки ум. Един ден, те молекулите, атомите ионите са все творчество на висшите същества. Всички са взели участие в творението и най-после е създаден човека. Човечеството върви по светлия път, начертан от ангелите. Висшите морални чувства са изработените мисли на висшите същества, а висшите чувства на разумните същества човек възприема като мисли. Завършените процеси на мислите ще възприемете като чувства, за да им се даде живот. Те ще бъдат семена, които ще растат и ще се засилят. Всякога висшите същества живеят в планински местности, където човешки крак не стъпва, защото обичат чистотата. На скакавците и рупите има напреднали същества, но там дето човешки крак не е стъпвал, Казано е, изуй си обущата понеже мястото, на което стъпваш, е свято. Това не се отнася до физическите обуща. Краката озна ще бъдат достъпни за умовете на хората. Вселяване. Когато някое възвишено, разумно същество иска да предаде своята радост, своята любов, той избира някоя човешка форма, чрез която я предава това възвишено същество, се вселява, например, в една красива мома, която запалва чергата на някой млад момък от четирите краища. Той ходи, обикаля около нея, но един ден това възвишено същество напуща момата и любовта на момъка към тази мома изчезва. Сега той намира, че тази мома не представлява нещо особено. По тази причина, именно, ние виждаме, че хората постоянно се влюбват и разлюбват. Това показва, че любовта иде отгоре. На земята тя се проявява временно, а расте и се развива само в божествения свят. Дойде ли любовта, ти се радваш, заминали ти скърбиш. Не скърчават добродетелите, значи трябва да стане една промяна в съзнанието на онзи, който отива по местата в природата, които са по-чисти, по-свещени. Там живеят висши същества и ако дойде един човек, който не е готов, ще се усъкъти от силните им вибрации. По този начин, по който сега отивата на планината, не може да се отида на тези места. Не с това тяло, но трябва по друг начин. Природата прави пусти свещените места, там не никнат растения, няма и животни. Тогава и човек не се вясва там, понеже нищо не го привлича, тъй като са пусти, а и от друга страна, понеже те са и непристъпни. Възвишеният свят, с който сте свързани, е положителен. По отношение на него, вие сте отрицателни, вследствие на което той работи за вашето развитие и оформление. Когато вашите мисли и чувства проникнат между съществата от разумния свят, те веднага започват да ги обработват. Каквото изработят, те го връщат пак на земята. Всеки човек взима това, което е направил. Какво ще получите зависи от материала, който сте изпратили. Които ви любят, те са горе. Които слугуват, те са долу. Търсите ли слуги, на земята ще ги намерите. Търсите ли онези, които ви любят, на небето ще ги намерите. Окултната наука е създадена от онези възвишени, разумни същества, които ръководят съдбата на човечеството. Раждане на земята. От невидимия свят, където познават божествените закони, то, когато дойде време да се роди човек, всички иерархии, през които ще премине, трябва да дадат съгласието си за това негово раждане, за това негово идване на земята. Всички тия иерархии, всички бете, но се да я посрещнете, тя пак ще дойде. Какво представлява Адът? Адът представлява сбор от същества, които искат да създават своето щастие на гърба на другите. Във всеки човек, има същества, които мислят само за себе си. Знанието, което имат жителите на Ада, им служи да търсят начин да измъчват човека, да си служат с Инквизиция, да създават скандали в вкъщи. Жителите на Ада искат да разбъркат всички сметки, да те оставят гол так, след това ще се намесят и в ума на сина ти и ще ти нашепват, че с добро не можеш да живееш, че трябва да бъдеш лош и с лошо да уредиш работите си. Сега хората имат общение с Ангелите и арахангелите а със съществата от по-висши иерархии нямат толкова. Единственото нещо, на което сега трябва да се осланяте, то е да имате тил. Тил може да бъде и цялата природа или всички тия разумни същества, които са минали по този път. Питам сега всички тия разумни същества, които от 8000 години насам са идвали и са заминавали от земята, къде са сега? Те представляват едно голямо множество. Изчезнали ли са те? Не, те не са изчезнали. Те са потопени в този живот. Те са между нас. Постоянно работят с нас заедно. Изобщо нищо в света не се губи. Живият хляб. 146. Невидимият свят допуща всичко, но същевременно държи отговорни разумните същества за всички нарушения на законите. Ръководство. Благоприятни условия има само за онези, за които разумните същества слизат да ги ръководят. Те ще им кажат. Не бързайте да вървите, разсъждавайте малко. Например, искаш да правиш една работа, но нещо ти казва, «Не прави това, почакай!» То те учи, искаш да четеш по някой предмет, то ти казва, «Не е време!» «Щом започнете да постъпвате така, животът ви ще се управи. Ако нямате едно вътрешно ръководство, как ще живеете в света?» Чрез знание можете да се избавите от нещастие. Какво представлява Адът? Адът те учи, искаш да четеш по някой предмет, то ти казва, «Не е време!» Щом започнете да постъпвате така, животът ви ще се оправи. Ако нямате едно вътрешно ръководство, как ще живеете в света? Чрез знание можете да се избавите от нещастията в света. Те носят блага. Когато слизат от невидимия свят, възвишените същества носят божествените блага на хората, на всички живи същества, за да работят с тях. Разумните същества от невидимия свят изпращат своите добри желания към хората. Но ако не намерят добра почва за своето развитие, те се отклоняват и се връщат пак там, отдето са излезли. Всяка мисъл, която не може да намери съответна почва за развитието си, се връща обратно към своя източник. Грижи! Хората се радват на живот, на здраве, на сила, благодарение на любовта и грижите на Бога и на напредналите същества към тях. Никой не е сам в живота, никой не е изоставен. Разумните и възвишени същества се грижат за нас с всичката си любов и самоотверженост. За да ви услужват и помагат, те са готови на всякакви жертви. Хиляди разумни същества седят около вас, грижат се, мислят по какъв най-лек начин да ви извадят от мъчнотията, в която се намирате. Любов. Хубави неща, които идват чрез ума и сърцето ни, се дължат на същества, които прилагат закона на любовта. Някой ден си весел, разположен, през целия си живот ще помниш това състояние. То се дължи на някое същество, което чрез любовта си към тебе показва какво нещо е истинската любов. Човек не съзнава грешките, които прави, вследствие на което често изпада в противоречие. Въпреки всичко това, разумните същества не се отвъщават от човек, но изпълнени с любов, всякога му помагат. Те искат да го научат да живее правилно. Услуга В невидимия свят има разумни същества, които всеки момент са готови да услужат на хората. Помощ. Вашият параход е в бурното море, в бурните вълни на живота. Той рискува да потъне. Какво трябва да направите? Дайте сигнал, т.е. помолете се, обърнете се към висшия свят, да ви изпратят помощ. В скоро време помощта ще дойде и вие ще бъдете вън от всякаква опасност. Казано е в писанието. Постоянно се молете. Това значи, винаги бъдете свързани с Божествения свят който се моли от сърце, той непременно ще получи отговор. Знайте, че не сте сами. Разумни същества взимат участие във вашия живот и ви помагат. Разрешаването на вашите задачи е във връзка с разрешаването на задачите на тия разумни същества. Всички живи същества, били те висши или нисши, са свързани помежду си. Следователно, вие не живеете за себе си само, но сте свързани от една страна с същества, които седят по-високо от вас, а от друга с същества по-низко от вас. Като ученици на окултната школа, ще знаете, че има кой да се интересува от вас има кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да помагат на човечеството, са наречени невидими помагачи. В миналото, когато не са знаели това, хората са чувствали помощта им, но са мислили, че тези същества са някакви божества, вследствие на което са ги боготворели. Така се е създала идеята за многобожието, като са делили божествата на добри и лоши. Всъщност, невидимите помагачи са божествени лъчи, изпратени от Бога да помагат на хората в техния труден път. Благодарете на Бога за тези лъчи, без да ги боготворите. Когато срещнете една круша или един извор на пътя си, това не са нищо друго, освен условия, които подпомагат вашето развитие. Вярвайте в разумното начало в света. Щом постъпвате разумно и отправите мисълта си към възвишения свят, веднага ще ви се притекат на помощ. Казано е в писанието. Ангел Господен се застъпва за уния, които се молят на Бога следователно, когато се молите на Бога и го призовавате на помощ, непременно някое светло същество ще дойде от невидимия свят да ви придружи в трудни и страшни часове на вашия живот. Сам никой не може да мине своя път. Сам никой не може да свърши възложената му работа. Все трябва да му дойде някаква помощ. Щом се намерите в затруднение, помолете се сърдечно и веднага служебни същества ще ви се притекат на помощ. Има души, има духове от невидимия свят, които тайно, горе от небето, напущат своето положение и помагат. И тъй, като се оплачеш, те ти подобряват положението, а ти казваш, някой щастлив момент е дошъл. Този щастлив случай е, че някое разумно същество, като си му разправил, казва Господ няма да уреди работите, чакай аз да ги уредя. Не, че Господ няма да ги уреди, но Господ казва, до мене си изпраща една молитва, кой от вас ще изпълни моята воля. И божествената мисъл се предава от най-висшите светове, докато дойде до земята. И тази мисъл хлопа някому, но той не иска да изпълни волята Божия. Всеки човек си има свои духове, които му помагат. Те са служебни духове и имат връзка с миналото на човека. Възвишените същества и да да помагат на хората, да събудят в тях възвишени и благородни мисли и чувства. Вслушвайте се в техните съвети. Те ще ви изведат към Светлия висок връх. Те са носители на Великите Божии блага на земята. Вслушвайте се в съветите на светлите същества. Вслушвайте се и в себе си. Сега е време да ходите по техните съвети и да бъдете готови на всички жертви, не за онова, което ви спъва, но за онова, което дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си. Днес от невидимия свят слизат хиляди напреднали същества да помагат на човечеството. Те търсят готови души, чрез които да работят. Пригответе умовете и сърцата си за тях, да ги посрещнете, да ви посетят и внесат в вас новата култура. Малко хора са готови да посрещнат тия души. Ако една от тия души ви посети и намери, че не сте готови, тя ще ви напусне. Няма по-голямо нещастие за вас от това да ви посети една светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото, който е влязъл в областта на великия живот. Той се е свързал с съзнанието на разумните същества, които са готови всякога да му помогнат. При добро разположение на духа, човек привлича възвишените и разумни същества към себе си и те му помагат. Не се ли свържи с тях, каквито усилия да прави за своето повдигане? Трудът му отива на празно. Няма нужда, която разумният свят да не е задоволил. Една насъщна нужда на твоята душа. Ако вие постъпвате разумно и отправяте своята мисъл към този свят, ще се намерят хора в света, които ще хванат вашата мисъл и ще дойдат да ви помогнат. Изисква се една реална вяра. Хората се радват на живот, на здраве, на сила, Благодарение на любовта и грижите на Бога и на напредналите същества към тях. Когато работите на хората се нареждат добре, светлите същества им помагат. Когато работите на им се нареждат добре, светлите същества са ги изоставили сами на себе си. Вашите приятели от невидимия свят, които са ви пратили тук, искат да бъдете духовни и религиозни. Вашите приятели от невидимия свят искат да бъдете умни, да бъдете силни да притежавате всички добри качества, да издържите изпитите си, да бъдете носители на божествените идеи, да пръскате светлина, да утешавате страдащи, бедни, немощни, да си състрадавате един друг. И още хиляди други работи те изискват от вас. И когато вие се съгласите с всичко това и започнете да изпълнявате техните изисквания, вие ще почувствате една вътрешна радост. Душата ви ще се разшири, умът ви също. Ще забележите, като че нещо тайнствено става у вас. Чувствате се като някаква птичка, която се вдига нагоре с крилата си. Това показва, че имате благоволението на тия ваши приятели. Те ви казват, вървете напред и ние ще ви помагаме. Пък щом не изпълнявате техните изисквания, вие се разклащате, разстройвате се и животът ви се обезмисля. Някой седи, не знае какво да бъдете силни, да притежавате всички добри качества, да издържите изпитите си, да бъдете носители на Божествените идеи, да пръскате светлина, да утешавате страдащи, бедни, немощни, да си състрадавате един друг. И още хиляди други работи те изискват от вас. И когато вие се съгласите с всичко това и започнете да изпълнявате техните изисквания, вие ще почувствате една вътрешна радост. Душата ви ще се разшири, умът ви също. Ще забележите като че нещо тайнствено става у вас, Чувствате се като някаква птичка, която се вдига нагоре с крилата си. Това показва, че имате благоволението на тия ваши приятели. Те ви казват: Вървете напред и ние ще ви помагаме. Пък щом не изпълнявате техните изисквания, вие се разклащате, разстройвате се, и животът ви се обесмисля. Някой седи не знае какво да. Опитната школа действа, когато се привлече помощта на съвършените същества, които разполагат с всичко. Разумните същества се притичат на помощ на всеки беден и страдащ на всеки затворник. Те се притичат на помощ на всяко пъшкане, на онези, които лежат в гроба. Щом човек попадне при лоши условия, това показва, че той е лишен от разумните същества, които са му помагали, той трябва вече да стъпи на краката си и сам да си услужва. Радост. Знайте, че когато сте недоволни, вие сте обиколени от разумни братя, които искат да ви помогнат. Щом сте доволни и радостни, вие сте на банкет. Радостави се дължи на радостта на разумните същества. Те са доволни, че са могли да ви помогнат. Влияние. Нишето всякога трябва да се подчинява на висшето. Висшето пък трябва да подчини нишето. Истински човек е онзи, който е подчинил нишето в себе си, а сам той се е подчинил на висшето, т.е. на Божественото начало. Когато нашата земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които дохождаме в съприкос и цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца, умове и души. Като наблюдавам съзнанията на хората, както и техните мисли, виждам, че върху тях влияят ред същества, светли и тъмни. Те трябва да имат светлина, разбиране, за да се справят с тия странични влияния. Едни им влияят отляво, други – отдясно, и те не знаят кого да слушат, как да се справят. Едни от тия същества са красиви, други – грозни. Със своите добри или лоши влияния, те хвърлят отражение и върху лицето на човека, което някога е тъмно, а някога светло. Тия същества се борят в човека, защото всяко от тях иска да има надмощие върху неговия мозък. Онзи, който е чувствителен, той сам различава влиянието на тия два вида същества върху себе си. Отляво той усеща особена пихтиеста материя, която се стреми да проникне в него и го безпокои. От дясно пък забелязва някаква приятна светлина, която му създава радост. И наистина, ако има някаква чувствителна фотография, тя би могла да фотографира тия същества. Като говоря за тия същества, не искам да се плашите, но да различавате доброто от злото. Доброто и светлината идат отгоре и отдясно, а злото и тъмнината идат отдолу и отляво. Някои се оплакват, че сърцето им започнало да изтива или че мозъкът започнал да се помрачава. Казвам, когато сърцето ви или пръстите на ръцете и краката ви започват да изтиват, правете упражнение – молете се, докато се възстанови изгубената топлина на организма ви. Когато умът ви започне да се помрачава, молете се, докато се възстанови изгубената в него светлина. Най-малката загуба на топлина на вашите чувства и светлина на вашите мисли ви налага работа, без никакво отлагане. Окултният ученик трябва да постоянства. Той трябва да се моли, да размишлява, докато светлите духове му дойдат на помощ. Тогава той ще почувства лекота, като че голям товар са свалили от гърба му. Като мине всичко, ще кажете, че това са били някакви халюцинации. Не, никакви халюцинации не са били. Окултният ученик непременно трябва да мине през тази област. Не само окултните ученици, но и всички хора трябва да минат през тази област. Това е неизбежен път за всички хора на Земята. Като разумно същество, човек трябва да се намира под влиянието на разумните сили в битието. От невидимия свят, от тия по-висши иерархии, има определени течения за всеки го едного и всеки един трябва да намери своите течения. Когато отидете в един салон и намерите там своите подходящи течения и седнете на това място, токато започнете да си мислите, веднага ще се въодушевите. Седнете ли на чуждо място, веднага усещате, като че нещо ви стиска и виждате, че не сте на мястото си. Докато любовта действа между хората, те се намират под влиянието на възвишени, разумни същества, които непрекъснато ги хранят със своите чисти и красиви мисли и чувства. Щом любовта ги напусне, те изпадат под влиянието на неразумни, ниши същества, които всичко рушат и изкореняват. В първия случай, хората минават през рая, а във втория – през ада. Вие не можете да бъдете добър, ако около вас няма такова невидимо общества, което да влияе. Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества. Затова тези течения са под строгия контрол на тези същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Когато един възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, той ще бутне известен бутон – и ще изпрати тия течения, чрез тях ще ви помогне. Когато пък иска да ви спре в пътя, ще бутне друг бутон и ще ви прати противодействащо влияние. Тъй, щото те си служат с тези течения или да ви подтикнат към добро, или да спрат направлението на вашата мисъл, или на вашето желание. Те ще се съобразяват с онзи велик закон на космоса, който действа хармонично във всички направления. Вношения Съвременните учени се спират върху закона на внушението като вътрешна съзнателна сила в човека. Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обесърчени хора, да ги оправя в пъти им. Работа над хората не е материалното богатство, което осмисля живота. Човек се стреми и към вътрешно духовно богатство. За тази цел Той трябва да се свърже с разумния свят, с напредналите същества. Истинското богатство се крие в напредналите души. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с една Велик Дух. Значи прогресът зависи от великите души, които минават край вас и ви оставят своето благословение. На Земята има добри условия за растене и развитие, затова тук слизат най-възвишени, най-учени същества да работят. Те разбират законите, как може да се използва земната енергия? Обикновено, невидимият, духовният свят работи вечер, а на физическия свят се работи през деня. Нашият живот, колкото и да се прикриваме, е отворен за възвишените същества. Нашите мисли, желания и постъпки имат плодове, които не могат да се скрият. Този материал, който духът, душата, умът и сърцето на човека са събрали, се препраща в невидимия свят, дето съществата от висшите иерархии го обработват. По този начин, те преустройват човешкия ум и човешкото сърце. Така именно ние разбираме работата на невидимия свят върху човешкия ум и върху човешкото сърце. И от тук вадим заключението. Колкото повече материал, годен за работа, изпраща човек в невидимия свят, толкова повече разумните същества ще строят в неговия мозък. От твоята работа на Земята ще зависи, колко и какъв материал ще изпратиш в невидимия свят. Обаче, ако ти работиш за себе си, ще имаш един резултат. Ако работиш за ближния си, ще имаш друг резултат. И ако работиш за Бога, ще имаш трети резултат. Зависи за кого работиш. Според съвременната наука, всеки ден човек минава през три състояния, които отговарят на трите вида химически съединения. Например, той може да бъде в съзнанието на висшите същества или като основа, или като киселина, или като сол. Следователно, тия разумни същества ще правят с човека различни опити. Ако искат да знаят какви са свойствата ви като елементи, ще ви подлагат на различни анализи. Тогава вие ще изпитвате душевна болка, мъчение, страдание, но тези същества не искат да знаят за това. Те си правят научни опити и наблюдения. Те ви хващат със своите щипци, турят ви в ретортата си и след като свършат опита си, пущат ви на свобода. Аз не говоря за адептите на злото, но за адептите на доброто, за адептите на бялото братство. Понякога и ангелите правят такива опити с хората. Всеки трябва да знае като какво участва в опитите. Дали като елемент, като киселина, като основа или като сол. И тъй, когато искат да ви придадат някакво качество, каквото нямате, или пък когато искат да засилят някои качество у вас, ще ви превърнат или на киселина, или на основа, или на сол. Ако искат да ви придадат по-голяма активност, ще ви превърнат в киселина. Ако искат да ви направят по-пасивни, ще ви превърнат в основа. Ако искат да ви направят по-морални, по-устойчиви, ще ви превърнат в сол. Морални, въздържащи, устойчиви хора са тези, в които преобладават солите. Всички възвишени същества се събират не само около вас, но и около уния, които имат мисли, желания. Стремежи към възвишеното в света. Те работят върху тия души, помагат им. От невидимия свят трябва да дойдат работници, и като намерят и на земята такива работници, които да подхождат, ще се вселят в тях да работят. Обучение Всички вие сте под опекунството на невидимия свят. Там имате наставници, които трябва да слушате. Ще се учите от тях и вечерно време ще си давате отчет за всичко. Понякога вие мислите, че сте независими. Това не е право. Всички сте под настойничество. Някой казва, човек не е ли свободен? Свободата ще дойде след време за вас, а сега сте под настойничество. Вашите настойници са възвишени същества, те имат добро желание към вас да успявате, че при даровитите деца, които са гениални, има напреднали същества, които ги учат. Ако вие се заемете да работите съзнателно върху себе си, да преустроите живота си, от невидимия свят ще ви дойдат на гости съществата на любовта. Те са много внимателни и се интересуват от всяко същество, което иска да работи, да учи, реши ли някой човек да учи, те му изпращат учител. Има хора на Земята, които се явяват и изчезват, живеят между хората, когато искат да ги учат. Когато искат да не ги безпокоят, стават невидими. В мозъчните центрове на човека може да се установи дълбок вътрешен мир. Щом придобие този вътрешен мир, ученикът вече има съдействието, преобладават солите. Всички възвишени същества се събират не само около вас, но и около уния, които имат мисли, желания. Стремежи към възвишеното в света. Те работят върху тие души, помагат им. От невидимия свят трябва да дойдат работници и като намерят и на земята такива работници, които да подхождат, ще се вселят в тях да работят. Обучение. Всички вие сте под опекунството на невидимия свят. Там имате наставници, които трябва да слушате. Ще се учите от тях и вечерно време ще си давате отчет за всичко. Понякога вие мислите, че сте независими. Това не е право. Всички сте под настойничество. Някой казва, човек не е ли свободен? Свободата ще дойде след време за вас, а сега сте под настойничество. Вашите настойници са възвишени същества, те имат добро желание към вас да успявате, че при даровите деца, които са гениални, има напреднали същества, които ги учат. Ако вие се заемете да работите съзнателно върху себе си, да преустроите живота си от невидимия свят, ще ви дойдат на гости съществата на любовта. Те са много внимателни и се интересуват от всяко същество, което иска да работи да учи. Реши ли някой човек да учи, те му изпращат учител. Има хора на земята, които се явяват и изчезват, живеят между хората, когато искат да ги учат. Когато искат да не ги безпокоят, стават невидими. В мозъчните центрове на човека може да се установи дълбок вътрешен мир. Щом придобие този вътрешен мир, ученикът вече има съдействието на светлите същества от невидимия мир. При това положение ученикът ще бъде посещаван вечер от добри същества, от светли и възвишени духове, които ще го получават. По този начин и сънят и будното състояние на човека се осмислят. Човек заспива вечер, за да престане временно да се занимава с материални работи. Тогава светлите и възвишените същества ще го посещават, ще го получават. Следователно, Вечер човек слуша и възприема от светлите същества, а денем се разговаря с добрите хора на земята. Добрите хора са само на земята, а светлите същества – на небето. Всичко почва да говори на човека – треви, цветя, дървета, цялата полянка. Това същество така учи човека. Мнозина роптаят против разумния свят, против възвишените същества. Те дават на човека цял хляб. Но той е недоволен. Тогава те казват – Вземете му половината хляб. Пак си недоволен. Вземат половината от останалия хляб. Ако продължаваш да бъдеш недоволен, ще вземат още половин парче от останалото. Недоволството ти ще те доведе до там, че ще вземат и последната ти хапка. След това започваш да плачеш и да се молиш. Дават ти едно просено зрънце. Ако си благодарен, ще ти дадат две зрънца. Продължаваш да благодариш, ще ти дадат три, четири, пет зрънца. Така ще увеличават зранцата, докато се научиш да благодариш и за малкото. ЗАДАЧИ Помнете, че в даден момент разумният свят има отношение към всеки човек. Затова той трябва да отвори ума и сърцето си да разбира неговите мисли, желания и постъпки. Някои учени, философи, писатели минават и заминават покрай мъчнотиите, но не се спират върху тях да ги разглеждат като задачи, дадени от съзнателния разумен свят. Щом видите някаква погрешка в другите или в себе си, ще знаете, че тя е задача, която трябва да решите. Разумният свят не иска да товари никого. Той дава на всеки човек толкова товар, колкото може да носи. Тъй, защото когато някой се оплаква от непосилен товар, той трябва да знае, че сам се е натоварил. Възвишените същества, които ръководят човешката еволюция, познават добре законите и постъпват съобразно тях. Че някой прекарал 10 години в лудницата, това не е важно. За тях е от значение той да научи урока си. Ако го е научил, те са доволни от него, ако не го е научил, той може да прекара още 20 години в лудницата. Те не гледат на живота като обикновени хора. Ако някой е научил закона на живота, те веднага прекратяват зададената задача, като му дават нова. Не е ли научил урока си? Те му остават същия урок, макар и за 20 години още. Че някой се молил по три пъти на ден, че се молил 20 години наред, това нищо не значи. Програма. Светът е създаден от възвишени, разумни същества. Те са наредили програма, а учителите и професорите изпълняват тази програма. Каквото вършите, вие сами трябва да бъдете доволни от него, да не кажете в себе си, че това са глупави работи. Според мене, глупаво нещо е онова, в което сърцето и умът не взимат участие. При това положение човек е принуден да върши онова, което другите му налагат. За пример, Покамват ви да отидете на представление. Вътрешно вие нямате желание, обаче не искате да откажете на своите познати. Отивате на представлението, но се връщате недоволен, намирате, че сте направили нещо глупаво. Защо? Защото програмата на Невидимия свят за този ден е била съвсем друга. Друго нещо се е изисквало от вас. Времето през което сте били в театъра се съвпаднало с зададената ви задача от Невидимия свят и вие не сте могли да я изпълните. Обикновено, невидимият, духовният свят работи вечер, а на физическия свят се работи през деня. Добре е, ако човек може да работи едновременно и в физическия и в духовния свят. Ако някой отиде на концерт или на представление и през това време може да слуша и върши своята духовна работа, нека отиде. За вас е важна духовната работа да не страда. Контрол. Когато ние не поступваме добре, Съществата от разумния свят ни наблюдават, бутнат ни, като ни казват, не е право това, което вършите. Ние се сепнем, погледнем наоколо, не виждаме никого и казваме, никой няма около нас, пак продължим работата си. Съществата от разумния свят пак ни бутнат. Ние се спрем, замислим се, докато най-после съзнаем, че това, което вършим, не е право. И тъй, всеки трябва да създава в себе си висок идеал, към който да се стреми, Имате ли този идеал, няма да се запитвате защо невидимият свят постъпва с вас по един или по друг начин. Сега и религиозните, и светските хора не издържат изпитите си. На какъвто изпит да ги поставят, те пропадат. Невидимият свят изпитва днес всички хора. Особено силно се поддават хората на удумничество. Достатъчно е да се съберат две-три сестри на едно място, за да започнат да говорят за другите. Друг път, като се събърат на едно място, ще започнат да се сравняват помежду си, кои са по-напреднали. Едно е важно да знае ученика. Всяка негова постъпка се хроникира. Подир всеки ученик вървят детектив от бялата и от черната ложа, които всичко записват. Първите хроникират добрите мисли, чувства и постъпки на ученика, а вторите – лошите. И едните, и другите използват вашите постъпки. Като хроникират лошите ви постъпки, Детективите на черната ложа изучават характера ви, за да могат, по най-лесен и незабелязан от вас път, да ви привлекат на своя страна. И едната, и другата ложа имат желание да ви привлекат на своя страна. Заради което ви убеждават, че пътят, който ви предлагат, е правият и най-добър път. Ако на Земята са се наплодили грешници, за това има ред причини. Онези разумни същества, които са създали Земята, имат план за хващане на тия разбойници. Те са записали имената им. Те знаят колко лъжци и кръци има в Англия, в Америка, в Франция, в Германия и другаде. Наказание. Един път да кажете истината и да ви накажат. Това наказание е наложено от невидимия свят. Той не наказва за това, че сте казали истината, но за това, че досега не сте говорили истината. Това не значи, че в съзнанието ви трябва да остане убеждението, че като говорите истината, ще ви наказват. Наказва се човек само когато не говори истината. И обратното се случва. Ако всякога сте говорили истината, а един път само сте казали лъжа, ще ви възнаградят, но не за лъжата, а за истината, на която до това време сте служили. Особени са наказанията и възнагражденията, които невидимият свят налага на хората. Например, материалното забогатяване е особен род наказание от невидимия свят. И наистина, като забогатее човек, започва да губи своя вътрешен мир, спокойствието си. При избор. Когато човек прави някакъв избор, всички разумни същества се оттеглят на страна и оттам го наблюдават. Тогава той е свободен да направи избора си за доброто или за злото. Ето защо човек всякога сам носи последствията за своя избор. Разумните същества работят върху него, получават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпили към избора. Те го оставят свободен, сам да решава. Значи, при действията си за добро или за зло, ние сме сами. Божественият закон предоставя на човека да действа свободно и в доброто, и в злото. И за едното, и за другото той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предизвикват наслояване върху мозъка. Вследствие на което става помрачаване на съзнанието, губене на памет, намаляване на способностите. За да бъде изборът ви всякога правилен, вие трябва да работите върху съзнанието си, всеки ден да го разширявате по-малко. Повдигане. Когато човек има чисти, възвишени стремежи, тогава светлите духове го обикалят и работят върху неговото повдигане, за да го подготвят и се вселят в него. Когато искате да прогресирате, трябва да се свържете с разумните същества. Всеки един клон от науката си има свои разумни същества, които я поддържат. Здравето се поддържа от разумни същества, силата на човека се поддържа пак от разумни същества. Доброто не е нещо, което принадлежи само на един човек, а се поддържа от такива същества. Сравнявай се и се стреми към възвишените същества. Те ще те повдигнат. Хубави състояние. Преди няколко дни бяхме на Витоше и някои усетиха присъствието на светлите същества. Времето беше тъй хубаво и когато си отидоха, то пак се развали. Тези същества слизат навсякъде, за да помагат. Трябва да намериш времето, когато са слезли да работят, и тогава да се качиш на витуша. Хубави неща, които идват чрез ума и сърцето ни, се дължат на същества, които прилагат закона на любовта. Някой ден си весел, разположен, през целия си живот ще помниш това състояние. То се дължи на някое същество, което чрез любовта си към тебе показва какво нещо е истинската любов. Чрез светлината се проявяват всички светли, разумни същества и предлагат услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички възвишени, любещи души. Ако не разберете езика на тия същества, те си заминават, а вие започвате да скърбите, че сте изгубили нещо ценно – подаръци. си. Когато дойде светла мисъл в теб, едно висше същество те е посетило и ти е оставило едно благословение. Тази мисъл ти е подарък. Всяко хубаво чувство. Всяка хубава мисъл са все дар от тези същества. Съобщаване. Най-първо трябва да си създадем едно духовно тяло, чрез което да се съобщаваме с невидимия свят. Насочете усилията си към това. Всичко зависи от усилието. И сега човек има връзка с невидимия свят, защото всяка негова мисъл и всяко негово желание са все усилия от невидимия свят. Ако някой път невидимия свят изпраща скромни посланици, които носят малки записки на човека, и той ги изхвърля, за да очаква големи записки, човек остава на сухо. Връзка За да влезе човек във връзка с висшите напреднали същества, трябва да работи. Всеки ден той трябва да се пречиства. Колко непотребни мисли и желания има, които като мухи хвъркат около него. Какви ли небезполезни мисли има човек и по-голяма част от живота му е прекарана в безполезни работи. Когато влезе в езотеричната страна на живота, той ще влезе в общение с невидимите същества и трябва да бъде много внимателен да не би е способен на най-малка отрицателна мисъл, недоверие, съмнение, колебание. Окултната наука е наука за неизвестното. И колкото повече знаеш, толкова повече неща ще видиш, че не знаеш. В езотеричната страна на живота човек трябва да влезе тогава, когато е готов. Когато не е готов, например, ако има някоя отрицателна мисъл, или отрицателно чувство е опасно. Влезе ли там, тогава ще се сближи с много същества, а всяко сближаване е опасно, ако човек още не е готов и изпраща отрицателни мисли и чувства. При добро разположение на духа, човек привлича възвишените и разумни същества към себе си и те му помагат. Не се ли свърже с тях каквито усилия да прави за своето повдигане, трудът му отива на празно. Всяка една дарба, всеки един талант, в каквото и да е отношение, е свързан с известни същества, по-напреднали. Доколкото се пробужда съзнанието на човека, до толкова той влиза във връзка с по-светлите съзнания. Ако при усилията, които правите, можете да се свържете с разумните същества, вие ще подобрите съдбата си. Да се подобри съдбата на човека, това не значи да се освободи абсолютно от товара, но да му се покаже, как да го носи и по кой път да върви. Ще разберете, че не сте сами в света. Всеки от вас е свързан с същества от различни култури, които го придружават на всяка стъпка, като едни от тях му помагат, а други му пречат в развитието. Виждал съм хора, които вървят из улиците и си шепнат нещо. Някой върви и си казва Тъй ли?» Значи, този човек слуша разговора на съществата, които са в него, взима участие в разговора или се присъединява към една от страните. Който не разбира това, той мисли, че този човек е полудял. Не не е луд човекът. Ние трябва да се повърнем, да изправим живота си от всички недъзи и да се свържем с съществата от тия висши иерархии, защото инак няма отде да черпим сили. А животът на Земята е скачен с иерархии. Ние не можем да прогресираме без да спечелим благоволението на когото и да е от тях. Като сте дошли на мусала, задачата ви е да се свържете с всички добри хора, които желаят подобрението на човечеството. После трябва да се свържете с всички същества от духовния, и от Божествения свят, които работят за повдигане на човечеството. Като се свържете с добрите хора на физическия свят, с разумните същества от духовния и Божествения свят, вие ще започнете да мислите и да работите като тях. По този начин ще станете проводници на Божиите блага. Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята – физически, духовен и Божествен, той става мак. Достатъчно е да удари с пръчицата си, за да постигне всичко, каквото желая. При известни случаи ти трябва да влезеш във връзка с някои същества извън земята, които стоят на по-висока степен на развитие, отколкото хората на земята. Който отиде при тези същества, които разбират божествените закони, те веднага ще му предпишат какво трябва да направи. Който ги послуша, той благословен ще бъде. А за един разумен свят може да има тази вътрешна връзка. Висши невидими същества ръководят съществата на Земята, и ако не влезеш във връзка с тези ръководни същества, не можеш да влезеш във връзка и с невидимия свят. Светлите същества желаят да влязат във връзка с други същества, за да може да се работи. Чистотата на Витоша спомага за по-лесно влизане във връзка с Ангелската иерархия. Но тя не живее на Витоша. Същото се отнася и за много места на Рила, където не живеят, но чистотата там спомага да влезе човек във връзка с тях. Изключени от това правило правят само най-недостъпните места на Рила, където те живеят постоянно. Ние трябва да разглеждаме цялата природа като проява на разумните същества и по този начин да влизаме в мистично общение с нейния вътрешен живот, който е живот на тези напреднали същества и в тях виждаме изявление на Бога. Друг начин за влизане във връзка с напредналите същества е четене на Евангелието, четене деяния на апостолите и на други хубави свещени книги. Четете и опитностите на тези, които са влезли във връзка с невидимите същества. Връзка с кого? Докато е млад, човек вярва в светлото и красивото в живота, уповава на любовта, на своя идеал и така осмисля живота си. Като остарее, той отрича всичко и казва, че животът няма смисъл. Ще кажете, че младостта е причина за възходящото му състояние. Не, в младените си този човек е бил впрегнат от разумни, възвишени същества а на старини се е подал на ниши същества, те да го управляват. Какво представлява Адът? Адът представлява сбор от същества, които искат да създават своето щастие на гърба на другите. Във всеки човек има същества, които мислят само за себе си. Знанието, което имат жителите на Ада им служи да търсят начин да измъчват човека, да си служат с инквизиция, да създават скандали къщи. Жителите на Ада искат да разбъркат всички сметки, да те оставят голтак. След това ще се намесят и в ума на сина ти и ще ти нашепват, че с добро не можеш да живееш, че трябва да бъдеш лош и с лошо да уредиш работите си. Задачата на човека е да развързва неправилните връзки, да се освобождава от ограниченията и да прави съзнателни и разумни връзки. Свързване казано е в Писанието. Свързвайте се всякога с възвишения свят. Това показва, че за когото мислиш, с него ще се свържеш. Каквато мисъл, Каквото чувство или желание поддържате в себе си, с тях ще се свържете. Сега, като проповядвам, искам да ви свържа с разумните същества, с вашите напреднали братя. Като отидете при тях, вие трябва да бъдете свободни от своите стари възгледи и теории. За да се свържете с разумния свят, от вас се иска вяра, поставена на опит. Ако мислим с любов за творенията на великите същества, то ще се свържем с тях и постепенно ще дойде откровението. Първо човек трябва да живее по Бога, да изпълнява Божиите заповеди и тогава Бог ще го запознае с тези същества. Трябва да настройваш ума си и чувствата си. Че ако не знаеш как да настройваш ума си, как ще се молиш? Един цигулар трябва да знае как да настройва цигулката си. Ти се разсърдиш някой път, тогава цигулката е разстроена. Изгубил си присъствие на духа си, разгласена е цигулката ти. Нагласи Отпаднал си духом, разгласена е цигулката ти. Обезвариш се, разгласена е цигулката ти. Ако си се обезварил, ще се турят двете ръце на главата отстрани отгоре, в областта на косата. И мисълта трябва да е съсредоточена, да се свържиш с невидимия свят и всички тези същества, които те обичат. И за да направиш връзка, ти не търси външните форми. Тогава ще почувстваш една възвишена мисъл – приятност. Ще почувстваш желание, което ще се прилее в тебе. И ще почувстваш, че имаш един малък приток на живот в тебе. По този начин, човек се съблича от старите дрехи. И лицето му не е така разстроено, а одухотворено. Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умът им се просвети и духът им укрепне, те ще бъдат в велико общение с всички съвършени същества, с всички същества, които са завършили своето развитие на Земята. Правата мисъл ще ви свърже с ангелите, тоест с напредналите същества на един от възвишените светове. Правите и добри чувства ще ви свържат с хировимите и серафимите, които поддържат свещения огън на живота. Добрият говор, красивата реч ще ви свържа с напредналите същества на земята. Ако вие през целия си живот сте мислили как да приложите Божията любов и Божията мъдрост и сте намерили начин как да се съобщавате с невидимия свят, вие сте разрешили вече една от задачите на своя живот. условие за връзка. Колкото по-добре е развит мозъка на човека, толкова по-големи са възможностите му за връзка с разумните същества. Коста на черепа у човека трябва да бъде тънка и гъвкава, а мозъчните центрове трябва да бъдат отворени, възприемчиви към вълните, които идат от добрите и възвишени същества на културния свят. Само по този начин ще може да се създаде вътрешна връзка между тях. Хубавите мисли, добрите чувства и постъпки привличат напредналите същества. Как да направим връзка? Ако искаш правилно да разрешиш известен въпрос, абсолютно престани да мислиш за него. Това значи стани пасивен за своята безпокойна, тревожна мисъл, за да можеш да възприемеш една положителна мисъл от висшия свят. Тази мисъл ще ти помогне да разрешиш правилно своя въпрос. Когато дойде да разрешавате един въпрос, вглъбете се, за да видите каква е волята Божия. Ако това, което правите, е човешко, ще има колебание, съмнение, не го правете тогава, ако мислим за любовта, за творенията на великите същества, то ще се свържем с тях и постепенно ще дойде откровението. Ако остане сега човек да влиза във връзка с невидимия свят, той е изгубена работа. Това той го има вложено. А сега само трябва да хармонизира своите мисли, чувства и желания, за да се приложи това, което е вложено. Трябва да се филтрират мислите. В мислите не трябва да има никаква користолюбива тайка. Трябват чисти мисли, чувства и желания. Най-добрият метод за влизане във връзка с невидимия свят е молитвата. Казано е, непрестанно се молете. Време за връзка. Има същества от разни категории, които дохождат от 3 до 7 часа. Те идват в ранните часове до зазоряване. Нощните часове, когато хората заспят, са добри за размишление. Тогава ще влезете във връзка с съществата, понеже има неща, които могат да се предадат, когато съзнанието е будно и отвън няма голям шум. Ако отвън се дига шум, тогава не може да се разбере онова, което духът говори. Размишление и съзърцание имайте след 22 часа, когато хората вече заспиват. После хубаво е времето от 2 часа и 30 минути до 3 часа и 30 минути след полунощ, или от 3 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути или между 3 и 4 часа. В 24 часа Бог говори само веднъж на човешката душа. Кой е този момент, няма да каже. Вие сами ще го намерите. В един кръг от 24 часа не само Бог говори на човека, но всички ангели, всички висши същества. В тия 24 часа на всеки човек е дадено една секунда време да си каже думата. Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят. Когато ангелите им говорят, те пак спят. Когато нисшите духове им говорят, те са будни. Тогава стават лошите работи и престъпления. Важно е да бъдете будни в тоя момент, когато Господ ви говори. Той ще каже само една дума, най-голямото благо за вас. Не схванете ли тая дума, всичко изгубвате. Ако не сте готови да я възприемете и приложите, ще ви приспят. Тогава Бог ще ви говори един път през 100 години. Искате, не искате, тогава ще го чуете. Ето защо денят има смисъл за вас, защото Господ ще ви проговори. Като изгрява слънцето, трябва да очаквате този велик момент. И като вършите работата си, трябва да очаквате този велик момент. В 365 дни на годината, вие имате 365 случая да ви проговори Господ и да чуете гласа Му. Имали сте случаи да ви говорят ангели, но не и Господ. Човек е дошъл на земята да слуша гласа на Господа. На небето никой не може да чуе Божия глас. Даже и възвишените същества се стремят към земята с единственото желание да чуят Тойя глас. Те са готови да страдат, да се мъчат, само да чуят Божия глас. Страданията развиват слуха на човека, за да може да възприеме и най-нежните вибрации на Божия глас. Чрез мисълта. Мисълта е най-мощният фактор във Вселената. Тя представлява сбор от вибрации, от светлина и топлина, но всъщност тя представлява среда, чрез която човек влиза в общение с висшия, разумен свят. Чувствата. Събуждат мисълта на човека. Те събират енергия, която умът използва. Те дават подтик и на душата. Когато се казва, че трябва да мислим добре, това значи да се свържем с онзи възвишен, чист свят, дето всички същества разбират и изпълняват волята Божия. Всяка мисъл е резултат на вътрешна връзка с някое разумно същество. Мнозина може да не разбират как е станала тази връзка, но това нищо не значи, връзката съществува. Като мисли и чувства, човек се свързва с всички същества над и под него и възприема техните състояния. Забелязано е, че колкото по-чувствителен е човек, толкова по-лесно възприема трептенията на околната среда, на окражаващите и според това може да се настрои хармонично или дисхармонично. Ако не можете изведнъж да си отговорите на някои въпроси, не се обесърчавайте, а постоянствайте до тогава, докато се свържете с мисълта на напредналите същества, които ще ви помогнат безрезервно. Като изпращаме хубави мисли към хората, ние им помагаме реално. Има същества от невидимия свят, които ще посрещнат нашите добри мисли и ще ги използват за градеш на нещо хубаво в хората. Тези мисли, които изпращаме в света, те са за будните души. Когато те озари една възвишена мисъл, тя е дошла от тези разумни същества. Ние сме в постоянен контакт с ангелите, те ни носят хубави мисли и желания, изпълват ни с светлина. Някои съвременни учени работят върху даден въпрос от науката цели 20 години и най-после откриват нещо. Много естествено, че ще открие, като мисли усилено върху даден въпрос, той нагажда мозъка си така, че го довежда до положение да възприема мисли чрез внушение от разумни същества, които се намират в висшите светове. Този учене трябвало да напряга мозъка си 20 години напред, докато направи връзка с същества от разумния свят. Следователно, чрез мисълта си човек се свързва с интелигентни центрове във Вселената и по този начин предава тяхната мисъл. Ако цялото човечество може да направи съзнателна връзка с възвишение свят, това ще се ознаменува като нова епоха в културата. При това положение човек ще добива знанията си направо от този свят. Някои от посветените египтяни са придобивали знанията си именно по този начин. Те са били поставени в магнетичен сън, през което време излизали от тялото си и се издигали високо в пространството, отдето наблюдавали Земята и разположението и около другите планети. Така те са проверявали такива неща, които по никакъв теоретически начин не биха могли да научат. Пред сегашните хора се открива още по-велико бъдеще. Достатъчно е да отправите мисълта си към този възвишен свят, към разумните същества, за да потекат техните енергии към вас, като притоци към реки, за да се увеличи вашия живот, вашата мощ и вашата вътрешна радост. Каквото дъждат да представя за реките, такова нещо представят възвишените същества за хората на Земята. Като гледат страданията и нещастията на хората, възвишените същества имат желание да слязат близо до тях, да им помогнат. Дойде ти съмнение, че работите няма да станат както ти мислиш. Работите наистина няма да станат както ги мислите, нито както аз мисля. Те ще станат тъй както разумните същества, които са създали света, мислят. Този свят ще върви тъй, както те са определили, а не тъй, както вие мислите. Една машина върви по релсите, защото машинистът я кара, направлява я, а не защото ние мислим. Ако спазваме законите, по които инженерът я е създал, тя ще върви, ако не ги спазваме, ще се получи дисхармония между нас и онзи, който е създал тази машина. Това, което спъва хората, е съприкосновението им с нечисти, с ниши, тъмни духове. Щом влезе във връзка с тях, човек престава да мисли правилно. Тези ниши същества се проявяват чрез вашите приятели, чрез вашите домашни и започват да ви влияят. За да излезе от това положение, човек трябва да работи с безкорисна любов. Дойде ли във връзка с тази любов, той започва да мисли правилно. Какво придобива човек, когато се свърже с възвишения свят? Като мисли за възвишеното, човек възприема новото. Това не значи, че изведнъж ще стане нов човек и ще се отрече от старото. Новото постепенно измества старото. Чрез молитва. Най-висшата разумна връзка става чрез молитвата. При молянето е важно вътрешното вдъхновение, а не думата. Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят, които се използват за развитие. Когато човек се моли, висшите същества присъстват. Молитвата е разговор. Като говориш, после послушай какво ще ти говорят. Молитвите се приемат от духа и той ги предава на Бога. Между човека и Бога има 12 класа, висши същества. Всяка наша мисъл, отправена към Бога, минава през тези 12 класа, за да отиде при Бога. Невидимият свят чака да дойде подходящото, целесъобразно време, за да се изпълни молитвата ни. Вашите молитви, макар и да не са съвършени, светлите ангелски същества ги приемат и ги пращат към Бога преобразени. Тамолете се, както знаете. И каквото родим, невидимият свят го преработва и после ни го връща. Може да правите молитва, когато се пука зората. Зората е отваряне на света. Вечерната молитва е за онези духове, които уреждат материала, който е придобит през деня. А сутрешната молитва е за да се приеме новия материал. Чрез пеене, почнеш ли да пееш, ти заинтересоваш висши разумни същества. Тогава те идат да помагат дори за някоя работа, която с години си желал и вършил. Но все не е вървяло. Но от този момент нататък в много кратко време се свършва от тях. Когато пеете високо, натъртено, вие ще привлечете около себе си съответни сили, съответни същества. Ако пеете тихо, меко, ще привлечете около себе си същества от по-висока култура. Когато умът на човека не работи, той не може да пее. Чрез говорене в света съществува една велика разумност, която постоянно не говори на човека. Тя говори само три пъти. Сутрин, като станеш, тя ще говори на умът ти и ще ти дойде една светла мисъл. Но обяд пак ще ти проговори, ще ти прати едно добро желание. И най-после, ще ти проговори трети път, но вече на волята. Тя ще те накара да направиш нещо. Ако не се подчиниш на тая разумност, тя ще се отегли този ден от тебе. Тя ще те остави сам, да правиш каквото искаш. Какво са лошите духове? Човешки духове? Като умре някой грешник или престъпник, той не престава да обикаля живите хора и да им нашепва. Какво да правят? Как да се проявят? Ново нещо ли ще им кажат те? Нищо ново. С какъвто морал и разбирание са живели на земята. Такъв ще проповядват и от другия свят. Ще дойде някой дух при вас и ще ви нашепва, че не може да се живее без пари и без лъжа, че трябва да помислите за себе си. Като слушате да ви се говори така, дохождате до заключение, че някой велик дух ви говори. Това е заблуждение. Великите и светлите духове говорят по друг начин. Те напътват хората към доброто, а не към злото. Чуеш ли глас близо до ушите, това е глас на изкушение. Божият глас иде отдалеч. Чуеш ли глас отдолу, около пъпа, това е някакво отражение. Не се вслушвай в него. Чакай да чуеш гласа отвътре, отдалеч някъде и от главата. Мисъл, която иде само от едно място, е от физическия свят. Ако мисълта иде от две места, тя е от духовния свят. И най-после, ако мисълта иде едновременно от три места, тя е божествена, тя иде от божествения свят. Тоя закон е верен и в науката, и в музиката, и в поезията. Всяка права мисъл е глас Божий. Тя иде от три места – отдалеч, отвътре и през главата. Вслушвайте се в Божия глас, да разберете какво значи вдъхновение. Вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. Чрез пръстите. Всеки пръст на човешката ръка е жив. Той е съставен от хиляди разумни клетки. Палецът, например, е свързан с една от областите на разумния свят, в който живеят разумни същества. По съзнание по развитие, тези същества стоят по-високо от хората на Земята. Значи, чрез своите пръсти вие можете да се свържете с разумни същества, които са готови всякога да ви помагат. Тези същества участват в работата на Земята. Следователно, когато повдигнете показалеца си, вие се свързвате с същества от по-висок свят и съзнавате, че с тях заедно всичко можете да направите. Сам човек нищо не може да направи, но с Бога всичко може да постигне. Четирите пръста на ръката са свързани с по-низките светове, с света на ангелите, на серафимите, на херовимите. Палецът, обаче, е свързан направо с Божествения свят. Като знаете това, занимавайте се от време на време с вашия палец. Вземете една хубава кристална чаша, Напълнете я с чиста вода и потопете в нея палеца си. Измите го добре и после го попиете с чиста, хубава кърпа. Дигнете след това ръката си нагоре и се свържете с силите, които управляват пръстите. Чрез писма. Когато пишете писма до възвишените същества, никога не трябва да се оплаквате. Никога не пишете, че сте сиромаси, че сте нещастни и така нататък. Когато съдържанието на писмото е красиво, отговорът никога не се забавя. Чрез радио. Възможно е хората да се разговарят с съществата на невидимия свят. Както хората се съобщават по телефони, телеграфи, днес вече и по радиоапарат, така също могат да се образуват вътрешни връзки, вътрешни отношения и с възвишения Божествен свят. Който носи любов в душата си, той се съобщава с разумните същества чрез радио по вътрешен път. Космите представят антени, чрез които човек се съобщава с възвишения свят. Ако горите косите си с железа, Като антени, те губят своята възприемателни способност. Бог ни е поставил в един разумен свят, за да не се обесърчаваме. Отвори радиото на ума, сърцето и душата си, и тогава от Божествения свят ще ти изпратят своето благословение. Достатъчно е да отворите своето радио към небето и ще намерите хиляди същества, които могат да ви отговорят. Всеки човек, който иска да развие или възстанови деятелността на своето радио, най-първо трябва абсолютно да изключи съмнението от себе си. Изключат ли съмнението? Хората ще чуват гласове от невидимия свят, ще могат да се разговарят и с ангелите. Един ден, с още по усъвършенствани микрофони, учените хора ще успеят да чуят мелодичния глас на ангелите, на светиите, на гениите от другия свят. Не е нужно човек да се стреми да създаде в себе си радио, но той трябва да усъвършенства своя говор, правилно да предава своите мисли. Каква полза? Ако имате радио, по което предавате вашите изопачени, криви мисли и чувства, невидимият свят е затворен за такова радио. Защо ви е радио, което съска само? Звуковете, които вашето радио предава, трябва да бъдат чисти, отчетливи и ясни. Ако мислите ви са чисти и трептенията, които те произвеждат, ще бъдат чисти, свободни от всякакви препятствия, никакви спънки не могат да им попречат. Такава мисъл непременно ще бъде приета и в невидимия свят. Будно съзнание. Не е достатъчно само да изучавате човешки организъм, както и характера на човека, но трябва да гледате на човека като нажива, разумна станция, чрез която той влиза в съприкосновение с целия космос. Всичко зависи от това, кой бутон в станцията ще бутне, за да влезе във връзка с добри или лоши същества. Ако по невнимание бутне някой от лошите центрове, човек веднага се обръща към своя радиоапарат и вика за помощ. Коя е радиостанцията в човека? Неговото будно съзнание. Чрез тази станция човек влиза във връзка с външния и вътрешен свят. С всички разумни същества. Да имаш будно съзнание, това значи да имаш възможност да приемаш и да предаваш мисли, чувства и желания от всички станции. Запитат ли те нещо от разумния свят? Ти трябва да си буден, веднага да отговориш на зададения въпрос. Днес всички хора страдат, защото станциите им са затворени. Достатъчно е да има човек чисто и пробудено съзнание, за да бъде проводник на светлите и възвишени мисли на разумните същества. Той може да лекува, да помага на болни, страдащи, обесърчени хора, да ги оправя в пъти им. Като знаете това, работете върху своя ум, да организирате неговите сили, да станете проводници на Божията мисъл. Ако имате добре организиран ларинкс и добре развито музикално чувство, вие ще възприемете музиката, която иде от висок, възвишен свят. Ако религиозното ви чувство е добре развито във вас, чрез него ще възприемате Божията любов. Който има будно съзнание, той е съсредоточен, вследствие на което не се отклонява от правия път. Когато дойдем до съзнателния живот, ние трябва да се пазим да не внесем никаква дисхармония в съзнанието на по-висшите същества. Стремежът на съвременните хора е да развият в себе си голяма чувствителност, за да възприемат трептенията на висшия духовен свят. Обаче, като спънка за постигане на този стремеж се явява техният краен материализъм. Когато у човека се развие голяма чувствителност, двойникът му се разширява, често излиза вън от тялото. Ето защо на всички се препоръчва самообладание и будност на съзнанието, което да пази двойника, да не излиза вън от тялото на човека. Не се ли пазите? Отвън ще ви нанасят много рани, които ще ви създават големи страдания. Съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка с съзнанията на разумните същества и от тях направо да се получават. Тогава не друго, освен да изпитат строгоста на законите, за да се пробуди тяхното висше съзнание. Когато съзнанието на човека не е будно, той не разбира нещата. Когато съзнанието му е будно, той всичко разбира. Съзнанието на съвременните хора не е будно, вследствие на което те не могат да влязат във връзка с съзнанията на висши разумни същества и от тях направо да се получават. Срещи с висшите същества. А ако мислим за любовта, за творенията на великите същества, то ще се свържем с тях и постепенно ще дойде откровението. Първо човек трябва да живее по Бога, да изпълнява Божиите закони, и тогава Бог ще го запознае с тези същества. За целта човек трябва да се очисти. Чистотата е в следното. Човек да няма никакви пречки, които да препятстват на Божествената светлина да минава през него. Данейл се е срещал с Михаил и Гавраил. Човек, за да има тази опитност, трябва да има идеен живот. Това е условието. Михаил и Гавраил са рахангели. Михаил се занимава повече с политическия живот, а Гавраил с духовния. Данейл се среща с Михаил и Гавраил след молитва. За да може човек да се срещне с съществата, трябва да прекара интензивен живот на молитва, съзърцание и размишление. Трябва да се подготви, за да свикне към новите трептения. Чрез упражнение в концентрация, съзерцание, човек може да добие прозрение, да мине през тъмната зона и да види червения цвят и другите цветове, но в по-голяма октава. Тогава невидимият свят ще се разкрие пред него и той ще влезе в общение с висшите същества. При влизане в невидимия свят трябва да има учител, за да ръководи работите. Това е една област, в която човек, ако влезе без ръководство, ще се оплаши. Винаги когато ще дойдат възвишени същества, то по-низшите същества се разбягват. При този свой страх, те се крият вътре във вас. И страхът, който изпитвате, е тяхното състояние, общение. Сега хората имат общение с ангелите и арахангелите, а със съществата от по-висши иерархии нямат толкова. Един ден, когато сърцата на хората се разширят, умът им се просвети и духът им укрепне, те ще бъдат в велико общение с всички съвършени същества и всички същества, които са завършили своето развитие на Земята. Ако разумното начало в човек знае силите и заложбите на своя ум, той ще бъде в хармония с всички разумни, възвишени същества. Ако направиш услуга някому на Земята, ти ще имаш благословението на великите същества горе и ще можеш да влезеш в общение с тях. А това значи да работиш за разпространение на новите идеи, за обръщане на души към Бога, да ги водиш към Бога да помагаш за тяхното пробуждане. В такъв случай ще имаш благословението на висшите същества. За влизане в общение с висшите същества и с реалния свят ученикът трябва да има най-чисти мисли и да се свърже с умовете на всички добри хора. Като предадеш една силна мисъл във въздуха, тя ще дойде до всички добри хора по лицето на земята. По този начин ти умствено ще се запознаеш с тях. Има закони, по които мисълта се праща колкото мисълта е по-силна и по-определена. Толкова по-скоро тя пристига на своето предназначение. Човек трябва да има силна мисъл, силна концентрация и да няма други мисли, които да отклоняват съзнанието му, за да може човек да влезе в общение с тези възвишени същества и с реалния свят. Той трябва да е подготвен от миналото. Трябва да е работил в миналото. За общение с напредналите същества трябва молитва, размишление, концентрация и съзерцание. Без да се просвети човек отвътре, не може да бъде готов, а и дълго време трябва да се приготвлява. Има центрове в човека за общение с висшите светове. Тези центрове са седем. Те са органи на духовното тяло и трябва да се събудят, да се подхранят по един много естествен и правилен начин. Трябва да се вземат някои мерки при събуждането им. Задължително е човек да има един изправен живот, инак той съвсем ще се усъкати. Трябва специално приготвление. Когато се правят тези опити, трябва тишина. За влизане в общение с невидимия свят човек трябва да проучва опитността на хората, които са минали по този път. Човек като проучва тяхната опитност, постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност. Човек трябва да работи и опитността ще дойде. Вдъхновение Вдъхновението е най-великият закон, който съществува в света. Вдъхновението е божествен закон. Той изразява божествения живот. Какво е вдъхновение? Човек е вдъхновен тогава, когато има едно същество, което го люби, което се интересува от него. Няма ли някой да го обича, той изгубва вдъхновението си. Това същество, което ви обича, може да бъде на физическия свят, може да бъде в духовния свят и най-после може да бъде в божествения свят. Ако това същество престане да ви обича, вие ще изпитате в душата си набивали страдание. Та когато невидимият свят хлопа на сърцата на хората, той има предвид да събуди техните сърца за да започнат умовете им да работят и волята им да се приложи в живота. По този начин, те ще влязат във връзка с онези същества, които ги любят. Някой певец, например, пее хубаво, но няма вдъхновение. Нищо не го интересува в живота. По едно време, той се влюбва в някоя красива мома и се вдъхновява. Насърчава се вече. Като излезе на сцената и 10 000 души да го слушат, това не е важно за него. Той има пред себе си един образ и за него пее. Всички казват, много хубаво пее този певец. Наистина, той има вече успех. Отнемете този образ от него. Този певец изгубва вдъхновението си, от никъде помощ не иде, не му се пее вече. Аз наричам този образ вътрешен център, който привлича мисълта и в който всички части намират единение. Този образ не е никаква външна представа, но едно съзнание в нас – което може да регулира живота ни. Този образ изразява вътрешното състояние на нашите чувства. Той изразява идеята, която ни движи. Ето защо. Вие трябва да пазите този образ в себе си. Вие може да го намерите в някой по-напреднал човек от вас. А може да го намерите и в лицето на Бога. Дето и да намерите този образ, пазете го. Той носи живот за вас. Някой смесва вдъхновение с настроение. Обектът на вдъхновението никога не се мени, а обектът на настроението се мени. Казва се в писанието, че Духът Божий, като влезе един път във вас, не се връща. Като влезе Господ един път във вас, Той не е от тези слабодушните да се връща. Стъпили му крака веднъж някъде, Той не се връща вече. Някой казва, аз се вдъхновявам. Не, ти си внушаваш. Вдъхновението е качество на ангелския свят, на Бога. Само Бог може да вдъхновява някого. Човек сам на себе си, не може да създаде вдъхновение, но той може да си внуши. Има разлика между говоренето на учителя и внушението. Внушението е физически акт на насилие. Когато учителят говори, ученикът се вдъхновява. В това говорене има винаги свобода. Ученикът може да приеме или да не приеме съветите на учителя. От някой влияние човек не може да се избави. Изобщо от внушението не можете да се избавите. Вие трябва сам да си внушавате или друг да ви внушава. Но в света има само едно положение, на което човек трябва да се подава, а именно вдъхновението. При закона на внушението може да се яви някой човек с по-силно внушение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето внушение. Вдъхновението обаче е нещо по-високо от внушението. Никой не може да въздейства на вдъхновението. То е постоянно и винаги расте. Онези хора, които си внушават. Животът им е непостоянен и променчив, Тия пък, които се вдъхновяват, животът им е постоянен. Такива хора могат да учат без усилие. Вношението е човешки метод. Когато искаш да учиш, ти трябва да си внушаваш, че можеш да учиш, докато най-после придобиеш това, което желаеш. Това е все още придобивка чрез насилие. Време е вече човечеството да мине от фазата на внушението във фазата на вдъхновението. Докато вървите в правия път, хората могат само да ви вдъхновяват, но не и да ви влияят тогава между душите на хората ще става правилна обмяна. И тъй, с прости думи казано, вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. Ще кажете, че това е лесна работа. Лесна работа е, но са нужни големи усилия и труд. Ти си поет, искаш да напишеш нещо. Вдъхновиш се и започваш да пишеш. Казваш, написах едно хубаво стихотворение, ти си го написал, но Бог ти е диктувал. Вслушвайте се в Божия глас. Да разберете, какво значи вдъхновение. Казвате, виждам изгряването на слънцето, виждам чисто, лазурно небе, чувам как изворът блика и напоява растенията. Слушам лекия зефир около себе си. Това е присъствието на светлите същества, които те вдъхновяват и повдигат. Всеки ученик, като влезе в какъв и да е клас, трябва да има вдъхновение. Нищо друго не трябва да го занимава. Ученик без вдъхновение е мъртъв. Това, че си нямал шапка, Обуща, той са второстепенни работи. Това нищо не значи за ученика. Или пък, че си бил болен, че си имал сърце биене, и това нищо не значи. Вдъхновение имаш ли, там е силата на ученика. И обуща ще дойдат, и дрехи ще дойдат. Изгубиш ли вдъхновението, ти си мъртъв човек. Тогава всеки може да те погребе. Имаш ли вдъхновение, всичко се развива добре пред теб. В природата съществува този закон. Виж, например, как затвореното зърно пробива яката земя, вдъхновение има в него. Ако в него нямаше вдъхновение, то щеше да се изгуби в почвата, щеше да изгние. И когато ученикът има вдъхновение, дето и да го заровите вие, той пак ще излезе отгоре, ще покълне. Когато работниците градят, те трябва да вършат всичко с вдъхновение. Вдъхновението изисква безкористие, както майката отглежда детето си. Който работи безкорисно с вдъхновение, само той има условия да се радва на плодовете на своя труд. Който работи с вдъхновение безкорисно, той има дух и сила да победи всички мъчноти, да се справи с трудностите на живота. Така завършена работа, тя е дело на вечността. Вдъхновение ми дойде. Да, вдъхновението все ще дойде. Казват, че у някого дошло божествено вдъхновение, аз разбирам, че той говори за онези разумни връзки, които съществуват от началото на нашия живот. Какво те вдъхнови? Разумните божествени връзки. Дали тези връзки ще бъдат положителни или отрицателни, от вас ще зависи. Ако сте разумни, ще извадите от тях полезната, добрата страна. Ако сте неразумни, ще извадите от тях лошата страна. За да дойде вдъхновението у вас, вие трябва да сте изучили закона на жертвата и закона на вярата. Вдъхновение може да има само човек на абсолютната вяра. Онези хора, които нямат вяра, не могат да имат вдъхновение. Те могат да имат само въодушевление. Вдъхновението се дължи на симпатичната, нервна система. Голямо значение има тази система. Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Само така ще дойдат Божиите благословения върху вас. Щом отворите очите си, започнете работата си. Като се помолите по този начин, вие ще получите вътрешно вдъхновение. Каквато работа започнете при това вдъхновение, всичко ще върви добре. Щом имате вдъхновение, не отлагайте работата си за другия ден. И на път да сте, като ви дойде вдъхновение, да направите нещо, не отлагайте. Вдъхновението струва повече от всичко друго. Използвайте го още на момента. Не мислете върху това, какво ще кажат хората за вас. За вдъхновения човек, хората нищо лошо не могат да кажат. Той е умен, добър човек. Ако затворите ръцете си, няма да имате вдъхновение. Който затваря ръцете си и свива краката си, Мязана една изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате, сега да ме посети духът, да се вдъхновя. Духът като дойде, вие ще мислите свободно и тогава енергиите на живата природа ще проникнат във вас. Но за да ви посети духът, трябва да се отворите. Дръжте ръцете си свободни и вдъхновението ще дойде. Когато влезете в природата, оттам ще черпите вдъхновение. Без вдъхновение никой не може да работи. Дойда ли до закона на вдъхновението, там започва истинският живот, чрез който може да се създаде вашият характер. Почне ли човек да работи с закона на вдъхновението, той навлиза в нова област, в областта на хармонията. Бах е писал своите произведения с вдъхновение. Следователно, който свири неговите произведения, и той трябва да има същото вдъхновение. Някой казва, аз съм вдъхновен, говоря красноречиво. Ами защо само днес си вдъхновен? Не само днес. Но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от божественото и всяка твоя дума да произвежда чудеса. Когато човек говори, във всяка негова дума трябва да има вложено божествено вдъхновение. Това вдъхновение носи благоволение, както за онзи, който говори, така и за онзи, който слуша. Щом вдъхновението се прекъсне, прекъсва се и благословението. Тогава човек трябва да престане да говори. Ако човек продължава да говори без вдъхновение, страданията неизбежно ще дойдат върху него. Защо? Защото той не е послушал своя вътрешен глас. Един български цигулар дал концерт и свирил само български песни и хора. Публиката се вдъхновила толкова много, че всички напуснали салона и излезли вън да пеят и играят. Да са причините за това. Той свирил с любов и те го слушали с любов. Сега вие ще турите като основа на живота си ключа на вярата. По този начин искам в ви да се яви вдъхновение. Вие слушате някой музикант, вдъхновявате се, но не знаете кой е истинският вдъхновител, който свири на сцената. Той е изпълнител само, а зад него стои истинския музикант, който вдъхновява, дава импулси. Този приятел е попаднал в света, отдето музикантите черпят вдъхновение и сила. Ако отидете на такъв концерт, или на такова представление, вие коренно ще се измените, ще настане някаква промяна във вашето естество. Зад всички поети, писатели, музиканти, художници, все седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй, щото, ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява. Думата вдъхновение е силна дума по своите вибрации. Всяка дума, за да бъде силна, трябва да съдържа три елемента в себе си. Думата «Вдъхновение» има тия три елемента. Ако можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново във вас и то тъкмо той, което искате. «Вдъхновение, вдъхновение, ти си благословени!» Песен на учителя. Сега първото нещо, за 10 дена напред, като ставате сутрин от леглото си, ще кажете «Вдъхновение!» Три пъти. На обяд, преди ядене, пак ще произнесете думата три пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, когато си лягате, пак ще я произнесете три пъти. Всичко девет пъти на ден. Когато произнасяте думата вдъхновение, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и смисъл. Трябва да почувствате, че във вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да не ви вижда. Всички ще правите това упражнение. Като станете сутрин, тъй ще го направите, че атмосферата да се разтърси дори, и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не, тихо, само за себе си ще произнесете думата вдъхновение. В тихото говорене има музика, която силно действа върху душата. Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасяте думите. Що ми я изговорите високо, вдъхновението се губи. Зато и тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от това, дали имате вдъхновение или нямате. По който и начин да го правите, все-таки вие ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждане на нашия живот. Това е необходимо за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчноти. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчноти, трябва ви вдъхновение. И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата вдъхновение. И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва, «Аз отстъпвам пред вдъхновението». Тогава тя отваря пътя ти и ти минаваш напред. Дойде някоя друга преграда, ти пак произнасеш в ума си тази дума и преградата казва, пред вдъхновението и аз отстъпвам. И ти минаваш напред. Няма ли вдъхновение, всички мъчноти, всички прегради казват. Ние не признаваме хора без вдъхновение. Те не ви пущат да минете и вие се събирате един до друг, седите и пеете. Някой пита, кои са тези хора там? Отговарят. Тези са плачещите хора, които нямат вдъхновение. Защо седят там? Да се научат да придобиват вдъхновение. Щом се вдъхновят и те ще тръгнат напред. Интуиция. Голяма придобивка е за човек да има интуиция, да познава хората, да предвижда нещата. Същината на човека се крие в неговото съзнание, което всеки ден го повдига все по-високо и го напътва в живота му. То му нашепва какво да прави, как и кога да се прояви. В този смисъл, съзнанието на човека не е нищо друго, освен неговото ръководно начало. Някои го наричат още интуиция, ангел-хранител и други. Който слуша гласа на своята интуиция, работите му се нареждат добре. Интуицията е божествено чувство, вложено във всеки човек, но не е еднакво развито във всички хора. Който е развил това чувство в себе си, той сам проверява нещата. Искали да провери нещо вън от своите, пет Човек ще приложи интуицията си. Намериш ли се в трудно положение и не можеш да решиш известен въпрос, обърни се към интуицията си, тя ще ти каже какво да правиш. Вярно чувство е интуицията, тя никога не лъже. Интуиция правия път. Искате ли да разберете нещата в тяхната действителност, възложете това на интуицията в себе си. Каквото каже тя, вярвайте й. Останели да вярвате на своя ум и на своето сърце, те да ви управляват, вие сте на крив път. Слугите не могат да управляват господаря си. Оставили се на тях, те непременно ще объркат пътя. Искаш ли да научиш нещо, възложи го на интуицията си. Колкото да учиш и философстваш в хиляда години, едва ли ще научиш толкова, колкото си научил чрез интуицията за един ден. Чрез интуицията ти можеш да научиш какво представя животът на Слънцето и Луната, а с ума си едва ще научиш. Всички, които са слушали вътрешния си глас, всякога са успявали. Нещата всякога се предсказват. Има нещо, което отвътре шепне. И когато този божествен глас се обади, всякога се разлива светлина. А при другите гласове, съзнанието се раздвоява и то тъне в мрак. Утихнат ли гласовете? Той пак ти говори. Това е вече опит. Дълго време се изисква, за да умееш да схванеш отрас. Мадрецът представя интуицията в човека, която единствена може да му помогне да го освободи от ограниченията на неговата обикновена мисъл. Когато интуицията в човека е развита, той знае кога и какво да говори, какво да направи, какво да научи и така нататък. Да имаш интуиция, това значи да разбираш кому какво е нужно и да го задоволиш по най-разумен начин. Интуицията, т.е. божественото чувство в човека, помага за ориентирането му в живота. По интуиция той лесно схваща нещата, но как се е домогнал до това разбиране, сам не може да каже. Знание, добито по пътя на интуицията, мъчно се доказва. Интуицията е вложена във всеки човек, но трябва да се развива чрез ред упражнения и опити. Всички, които са слушали вътрешния си глас, всякога са успявали. Който е развил търпение, развива и интуицията си. Чувствителността е едно от условията за развиване на интуицията. Като мисли върху светлината и топлината и ги проектира към мозъка и към моралните си чувства, човек може да развие интуицията си. Когато развивате вашата интуиция, не туре и ума си на работа. Умът като работи, той спъва интуицията. Оставете ума си свободен в едно чисто състояние да възприеме божествените мисли, които се отправят към нас. В той почивателно състояние забравяте всичко, взимате положението на едно дете, което очаква майка му да го вземе и нахрани и няма да мине дълго време, ще получите отговора. Но ако много мислите и се бъркате, може да се минат ден, седмица, месец и цяла година, отговор няма да получите. В предчувствието има страх, а интуицията изключва всякакъв страх. Тя работи, докато човек не се оплаши. Щом се оплаши, човек може само да наблюдава, но не и да схваща правилно. Не смесвайте обективните разсъждения с интуицията. Тя е непосредствено схващане на една реалност, и няма колебание, и няма двуумение, и няма раздвояване на съзнанието. Разрешението е вътре в самия човек. Вътре в нас има едно място, където добиваме ясна представа как трябва да постъпим. Има две култури – култура на интуицията и култура на чистия разум. За да се примирят тези култури, трябва да се примирят теченията, които ги предизвикват. Като изучавате човека, виждате ясно двете течения в него, т.е. двете различни прояви на Яков и на Исав. Чрез страдания и изпитания Яков придоби способността да съзерцава. Той се свърза с Бога, молеше се и разговаряше. Исав представлява грубата човешка проява. Някои хора се произнасят заявленията чрез наблюдение, а други – чрез интуицията. Наблюдението се отнася до настоящия момент, а интуицията – до миналия и до бъдещия. При наблюдението взима участие обективния ум, затова нещата могат да бъдат верни или неверни. При интуицията, обаче, всички неща са верни. Там нещата не се изследват научно, но знаеш, че, както ги чувстваш, така стават. Интуицията показва на хората как да постъпват. Тя иде на помощ на човека да го предпази от ненужните страдания и нещастия. Ако мислиш, че не си способен да направиш нещо по ум и по сърце, възложи това нещо на интуицията. Тя ще направи всичко, за което ти се считаш за неспособен. Дето участва интуицията, там въпросите се решават лесно. Ако при решаването на известни задачи взима участие само умът, тя не е решена вярно. Само смисъл не се решават въпросите. Интуицията разрешава лесно въпросите, понеже при нея взимат участие и мисълта и чувствата. Когато в слънчевия възел, т.е. под лъжичката изпитваш приятност, ти си на прав път. Ако в слънчевия възел изпитваш приятност, ще знаеш, че твоето чувство е 100%. Интуицията е огнище, съсредоточие, дето се събират множество разумни същества и осведомяват човека. Те го насочват в правия път. Вслушвайте се в своята интуиция, в вговора на душата си, тя сама ще ви открие истината. Ако се излъжете, ще знаете, че умът ви е проговорил. Първо гледайте да спазвате хигиена на вашите усети, Хигиена на вашите чувства, хигиена на вашите мисли, за да развиете вашата интуиция. Необходимо е всеки човек да развие в себе си интуицията. Тя му е дадена от Бога, за да схваща той отдалеч събитията. Условия за развиване на интуицията са дадени на човека даром, а той трябва да работи върху себе си, да прави усилия да я развива. Когато се развива интуицията, човек престава да се дразни, става тих и спокоен, придобива разположение на духа и вътрешна радост. Той не допуща вече в съзнанието си нищо чуждо, а в ума си нито една отрицателна мисъл и в сърцето си нито едно отрицателно чувство. Интуицията изключва от себе си всякакви одумвания, всичко речено казано. Който се води от своята интуиция, той е затворен за шума на външния свят. Той влиза в сърцето си, затваря се там, взима бърсалката и започва да изтрива. Кой какво казал, това се изтрива и остава чисто сърце, на което ще се пише само божествени работи. Човек може да възприеме някаква мисъл отвън по телепатически начин и без да знае това да я счита като проява на интуицията, на божественото чувство в себе си. Човек трябва да се изпитва, да знае, отде идат мисли към него. Той трябва да познава проводниците, да ги различава. Всички хора, о които е развито духовното зрение, имат известни белези в очите, около зеницата имат известни петна, които показват до каква степен е развито това чувство. У съвременните западни хора това чувство започнало да се явява като интуиция, предчувствие. Как получил съобщение от невидимия свят? Божествените вълни се отличават с особени свойства. Ако си болен и възприемеш една такава вълна, моментално ще оздравееш. Ако умът ти е объркан, моментално ще се проясни. Ако сърцето ти се е втвърдило, моментално ще се смекчи. Ако си бил скръбен, тъжен, моментално ще цъфнеш, като цвят ще станеш бодър, Весел, радостен. Това значи да си възприел божествена мисъл. Хората могат да се разберат помежду си, само когато се ръководят от интуицията. Според интуицията, която е закон на божествения свят, щом почувстваш, щом възприемеш нещо от този висок свят, ти веднага трябва да действаш, а после ще размишляваш върху последствията. Ако сте в човешкия свят, първо ще мислите, а после ще действате. Дайте място на интуицията в себе си да расте и да се развива. В бъдеще, новите хора ще имат силно развита интуиция. Светлината. Светлината е признак на онази мисъл, която Великият отправя към всички живи същества на Земята. Слънцето. Е израз на колективната дейност на разумни същества. Колкото и да са ефирни слънчевите лъчи, в тях влизат разумни същества, пътуват като в трен. Всеки лъч на светлината представя проекция на едно от желанията на някое възвишено същество. Лъчът, който иде от съзнанието на възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през нас и произвежда чувство на приятност, на радост и веселие. Това същество, което изпраща лъча си във вашите очи, във вашия мозък, иска да има правилно отражение на своя лъч. По светлината изобщо слизат всички добри духове, божествените духове и те слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Чрез светлината се проявяват всички светли, разумни същества и предлагат услугите си на хората. Чрез топлината пък се проявяват всички възвишени, любещи души. Чрез светлите слънчеви лъчи във вас влизат разумни същества, които ви носят нещо ценно. Всяко същество се представя чрез специален цвят. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат на Земята по един цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчеви аспекта. Всички цветове са създадени с определено предназначение. Нека използваме светлината, защото всичко зависи от нея. Тя е необходима за живота. Христос дохожда да ни посочи този прост начин на приложение на цветните лъчи за наше улеснение. Той дойде в света да донесе нова светлина, да озари умовете на хората. Седемте духове действат. Последната тръба е затрабила. И вие всяко нещо бързо и науморно ще гледате да го разберете, ако до сега не сте сторили. Подмладяване. Да се родиш отново и да растеш правилно. Това значи подмладяване. Това значи да имаш правилна връзка с възвишените същества, които постоянно те държат в мисълта си и ти помагат. Ако се отклониш от правия път, ще те изоставят и ти започваш да остаряваш. Благодарност. Всяка мисъл, всяко чувство, и всяко действие в човека трябва да изразява благодарността на човека към Бога, към всички светли и възвишени същества, за благата, които са ни дали. Изгубване благословението. Онова благоволение, което по-напредналите същества имат към човека, щом той сгреши, го изгубва и след това се излага наред страдания. Животът на земята. Животът на сегашните хора е толкова опорочен, че невидимият свят – Трябва да се заеме съвършено да го пречисти, да го филтрира. Тогава отайките на този живот ще останат във филтъра и ще се изхвърлят вън, а чистата вода ще влезе в употребление. Мислите ли, че след това филтруване на живота ще останат в него жаби да крякат? Всичко старо си заминава. В невидимия свят има хиляди, милиони души, които са напреднали и ще дойдат на земята, ще турят ред и порядък. Бъдещето е за умните, за добрите и за силните хора. Съвременните хора се намират пред едно светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Земята коренно ще си промени, а заедно с нея и Луната. Бог е приготвил нов свят, нови условия за уния, които го любят.